0: Section 25 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Sup conservatione formae specificae salva anima. Raymond LULLE Je suis issu d'une race qu'ont illustré une imagination vigoureuse et des passions ardentes. Les hommes m'ont appelé fou, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence. Si presque tout ce qui est la gloire, si tout ce qui est la profondeur, ne vient pas d'une maladie de la pensée d'un mode de l'esprit exalté aux dépens de l'intellect général ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis dans leur brumeuses visions, ils les attrapent des échappées de l'éternité et frissonnent en se réveillant de voir qu'ils ont été un instant sur le bord du grand secret ils saisissent par lambeaux quelque chose de la connaissance du bien et plus encore de la science du mal. Sans gouvernail et sans boussole, il pénètre dans le vaste océan de la lumière ineffable et, comme pour imiter les aventuriers du géographe nubien, agressis sunt mare tenebrarum, quid inaequeat exploratori. Nous dirons donc que je suis fou. Je reconnais du moins qu'il y a deux conditions distinctes dans mon existence spirituelle la condition de raison incontestablement lucide. Qui s'applique au souvenir des événements formant la première époque de ma vie, et une condition de doute et de ténèbres qui se rapporte au présent et à la mémoire de ce qui constitue la seconde grande époque de mon existence. Donc ce que je dirais de la première période, croyez-le, et ce que je puis relater du temps postérieur, n'y ajoutez foi qu'autant que cela vous semblera juste. Doutez-en même tout à fait, ou si vous n'en pouvez pas douter, sachez être l'édipe de cette énigme celle que j'aimais dans ma jeunesse et dont aujourd'hui je trace posément et distinctement ce souvenir était la fille unique de l'unique sœur de ma mère depuis longtemps défunte et Léonora était le nom de ma cousine nous avions toujours habité ensemble sous un soleil tropical dans la vallée du gazon diapré jamais un pas sans guide n'avait pénétré jusqu'à ce vallon car il s'étendait au loin à travers une chaîne de gigantesques montagnes qui se dressaient et surplombaient tout autour fermant à la lumière du soleil ses plus délicieux replis aucune route frayée ne sillonnait le voisinage et pour atteindre notre heureuse retraite il fallait repousser le feuillage de milliers d'arbres forestiers et anéantir la gloire de milliers de fleurs parfumées c'est ainsi que nous vivions tout à fait solitaires ne connaissant rien du monde que cette vallée moi ma cousine et sa mère du haut des régions obscures situées au-delà des montagnes à l'extrémité supérieure de notre domaine si bien fermé se glissait une étroite et profonde rivière plus brillante que tout ce qui n'était pas les yeux d'éléonora et serpentant çà et là en nombreux méandres elle s'échappait à la fin par une gorge ténébreuse à travers des montagnes encore plus obscures que celles d'où elle était sortie nous la nommions la rivière du silence car il semblait qu'il y eût dans son cours une influence pacifiante aucun murmure ne s'élevait de son lit et elle se promenait partout si doucement que les grains de sable semblables à des perles que nous aimions à contempler dans la profondeur de son sein ne bougeaient absolument pas mais reposaient dans un bonheur immobile chacun à son antique place primitive et brillant d'un éclat éternel le bord de la rivière et de petits ruisseaux éblouissants qui par différents chemins se glissaient vers son lit tout l'espace qui s'étendait depuis le bord jusqu'au fond de cailloux à travers les profondeurs transparentes toutes ces parties dis-je ainsi que toute la surface de la vallée depuis la rivière jusqu'aux montagnes qui l'entouraient étaient tapissées d'un gazon vert tendre épais court parfaitement égal et parfumé de vanille mais si bien étoilée dans toute son étendue de renoncules jaunes, de pâquerettes blanches, de violettes pourprées et d'asphodèles d'un rouge de rubis, que sa merveilleuse beauté parlait à nos cœurs, en accents éclatants, de l'amour et de la gloire de Dieu. Et puis, çà et là, parmi ce gazon, s'élançaient en bouquets, comme des explosions de rêve, des arbres fantastiques, dont les troncs, grands et minces, ne se tenaient pas droits. Et se penchaient gracieusement vers la lumière qui visitait à midi le centre de la vallée. Leur écorce était mouchetée du vif éclat alterné de l'ébène et de l'argent et plus polie que tout ce qui n'était pas les joues d'Eléonora. si bien que, sans le vert brillant des vastes feuilles qui s'épandaient de leur sommet en longues lignes tremblantes et jouaient avec les éphyrs, on aurait pu les prendre pour de monstrueux serpents de Syrie, rendant hommage au soleil, leur souverain. Pendant quinze ans, et Léonora et moi la main dans la main nous errâmes à travers cette vallée avant que l'amour entrât dans nos cœurs ce fut un soir à la fin du troisième lustre de sa vie et du quatrième de la mienne comme nous étions assis enchaînés dans un mutuel embrassement sous les arbres serpentins et que nous contemplions notre image dans les eaux de la rivière du silence nous ne prononçâmes aucune parole durant la fin de cette délicieuse journée et même encore le matin nos paroles étaient tremblantes et rares nous avions tiré le dieu héros de cette onde et nous sentions maintenant qu'il avait rallumé en nous les âmes ardentes de nos ancêtres les passions qui pendant des siècles avaient distingué notre race se précipitèrent en foule avec les fantaisies qu'il avait également rendues célèbres et toutes ensemble elles soufflèrent une béatitude délirante sur la vallée du gazon diapré un changement s'empara de toutes choses des fleurs étranges, brillantes, étoilées, s'élancèrent des arbres où aucune fleur ne s'était encore fait voir. Les nuances du vert tapis se firent plus intenses. Une à une se retirèrent les blanches pâquerettes et à la place de chacune jaillirent dix asphodèles d'un rouge de rubis. Et la vie éclata partout dans nos sentiers, car le grand flamand, que nous ne connaissions pas encore, avec tous les gais oiseaux aux couleurs brûlantes, étala son plumage écarlate devant nous des poissons d'argent et d'or peuplèrent la rivière du sein de laquelle sortit peu à peu un murmure qui s'enfla à la longue en une mélodie berçante plus divine que celle de la harpe d'éole plus douce que tout ce qui n'était pas la voix d'éléonora et alors aussi un volumineux nuage que nous avions longtemps guetté dans les régions d'esperus en émergea tout ruisselant de rouge et d'or et s'installant paisiblement au-dessus de nous il descendit jour à jour de plus en plus bas, jusqu'à ce que ses bords reposassent sur les pointes des montagnes, transformant leur obscurité en magnificence et nous enfermant comme pour l'éternité dans une magique prison de splendeur et de gloire. La beauté d'Elohonora était celle des séraphins. C'était d'ailleurs une fille sans artifice et innocente comme la courte vie qu'elle avait menée parmi les fleurs. Aucune ruse ne déguisait la ferveur de l'amour qui animait son cœur. Et elle en scrutait avec moi les plus intimes replis pendant que nous errions ensemble dans la vallée du gazon diapré et que nous discourions des puissants changements qui s'y étaient récemment manifestés à la longue m'ayant un jour parlé tout en larmes de la cruelle transformation finale qui attend la pauvre humanité elle ne rêva plus dès lors qu'à ce sujet douloureux le mêlant à tous nos entretiens de même que dans les chansons du barde de shiraz les mêmes images se présentent opiniâtrement dans chaque variation importante de la phrase elle avait vu que le doigt de la mort était sur son sein et que comme l'éphémère elle n'avait été parfaitement mûrie en beauté que pour mourir mais pour elle les terreurs du tombeau étaient toutes contenues dans une pensée unique qu'elle me révéla un soir au crépuscule sur les bords de la rivière du silence elle s'affligeait de penser qu'après l'avoir enterrée dans la vallée du gazon diapré, je quitterais pour toujours ses heureuses retraites, et que je transporterais mon amour, qui maintenant était si passionnément tout à elle, vers quelque fille du monde extérieur et vulgaire. Et, de temps à autre, je me jetais précipitamment au pied d'Elle et je lui offrais de faire serment, à elle et au ciel, que je ne contracterais jamais de mariage avec une fille de la terre que je ne me montrerai jamais en aucune manière infidèle à son souvenir ni au souvenir de la fervente affection dont elle m'avait gratifié, et j'invoquais le tout-puissant régulateur de l'univers comme témoin de la pieuse solennité de mon vœu et la malédiction dont je les suppliais de m'accabler lui et elle elle une sainte dans le paradis si je venais à me parjurer impliquait un châtiment d'une si prodigieuse horreur que je ne puis le confier au papier et à mes paroles les yeux brillants d'Elonora brillèrent d'un éclat plus vif et elle soupira comme si sa poitrine était déchargée d'un fardeau mortel et elle trembla et pleura très amèrement mais elle accepta mon serment car était-elle autre chose qu'une enfant et mon serment lui rendit plus doux son lit de mort et peu de jours après mourant paisiblement elle me disait qu'à cause de ce que j'avais fait pour le repos de son esprit elle veillerait sur moi avec ce même esprit après sa mort et que si cela lui était permis elle viendrait se rendre visite à moi durant les heures de la nuit mais que si une pareille chose dépassait les privilèges des âmes en paradis elle saurait au moins me donner de fréquents symptômes de sa présence soupirant au-dessus de moi dans les brises du soir ou remplissant l'air que je respirais du parfum pris dans l'encensoir des anges et avec ses paroles sur les lèvres elle rendit son innocente vie marquant ainsi la fin de la première époque de la mienne jusqu'ici j'ai parlé fidèlement mais quand je passe cette barrière dans la route du temps formée par la mort de ma bien-aimée et que je m'avance dans la seconde période de mon existence je sens qu'une nuée s'amasse sur mon cerveau et je mets moi-même en doute la parfaite santé de ma mémoire mais laissez-moi continuer les années se traînèrent lourdement une à une et je continuai d'habiter la vallée du gazon diapré mais un second changement était survenu en toute choses. Les fleurs étoilées s'abîmèrent dans le tronc des arbres et ne reparurent plus. Les teintes du vert tapis s'affaiblirent et, un à un, dépérirent les asphodèles d'un rouge de rubis et, à leur place, jaillirent par dizaines les sombres violettes, semblables à des yeux qui se convulsaient péniblement et regorgeaient toujours de larmes de rosée. Et la vie s'éloigna de nos sentiers, car le grand flamand n'étala plus son plumage écarlate devant nous mais s'envola tristement de la vallée vers les montagnes avec tous les gais oiseaux aux couleurs brillantes qui avaient accompagné sa venue et les poissons d'argent et d'or s'enfuirent en nageant à travers la gorge vers l'extrémité inférieure de notre domaine et n'embellirent plus jamais la délicieuse rivière et cette musique caressante qui était plus douce que la harpe d'éole et que tout ce qui n'était pas la voix d'éléonora mourut peu à peu en murmures qui allaient s'affaiblissant graduellement jusqu'à ce que le ruisseau fût enfin revenu tout entier à la solennité de son silence originel et puis finalement le volumineux nuage s'éleva et abandonnant les crêtes des montagnes à leurs anciennes ténèbres retomba dans les régions d'Espérus et emporta loin de la vallée du gazon diapré le spectacle infini de sa pourpre et de sa magnificence cependant Eleonora, n'avait pas oublié ses promesses, car j'entendais le balancement des encensoirs angéliques auprès de moi, et des effluves de parfums célestes flottaient toujours, toujours, à travers la vallée, et aux heures de solitude, quand mon cœur battait lourdement, les vents qui baignaient mon front m'arrivaient chargés de doux soupirs, et des murmures confus remplissaient souvent l'air de la nuit, et une fois, oh, une fois seulement, je fus éveillé de mon sommeil, semblable au sommeil de la mort, par des lèvres immatérielles appuyées sur les miennes. Mais, malgré tout cela, le vide de mon cœur ne se trouvait pas comblé. Je souhaitais ardemment l'amour, qu'il avait déjà rempli jusqu'à déborder. À la longue, la vallée pleine de souvenirs d'Eléonora me fut une cause d'affliction, et je la quittai à jamais pour les vanités et les triomphes tumultueux du monde je me trouvais dans une cité étrangère où toute chose était faite pour effacer de ma mémoire les doux rêves que j'avais rêvés si longtemps dans la vallée du gazon diapré les pompes et la parade d'une cour imposante et le cliquetis délirant des armes et la beauté rayonnante des femmes tout éblouissait et enivrait mon cerveau mais jusqu'alors mon âme était restée fidèle à ses serments et durant les heures silencieuses de la nuit et Léonora me donnait toujours des symptômes de sa présence. Subitement, ces manifestations cessèrent, et le monde devint noir devant mes yeux, et je restai épouvanté des pensées brûlantes qui me possédaient, des tentations terribles qui m'assiégeaient, car de loin, de très loin, de quelque contrée inconnue, était venue, à la cour du roi que je servais, une fille dont la beauté conquit tout de suite mon cœur apostat. Devant l'autel de qui je me prosternais, sans la moindre résistance, avec la plus ardente et la plus abjecte idolâtrie d'amour. Qu'était en vérité ma passion pour la jeune fille de la vallée en comparaison de la ferveur, du délire et de l'extase enlevante d'adoration avec lesquelles je répandais toute mon âme en larmes au pieds de l'Éthéréenne Hermengarde. Oh brillante était la séraphique Hermengarde, et cette idée ne laissait en moi de place à aucune autre. Oh, divine était l'angélique ermangarde et quand je plongeais dans les profondeurs de ses yeux imprégnés de ressouvenances je ne rêvais que d'eux et d'elle. je l'épousais, et je ne craignis pas la malédiction que j'avais invoquée et je ne reçus pas la visitation de son amertume et une fois une seule fois dans le silence de la nuit les doux soupirs qui m'avaient délaissé traversèrent encore les jalousies de ma fenêtre ils se modulèrent en une voix délicieuse et familière qui me disait « Dors en paix !» Car l'esprit d'amour est le souverain qui gouverne et qui juge, et, en admettant dans ton cœur passionné celle qui a nom Hermangarde, tu es relevé pour des motifs qui te seront révélés dans le ciel de tes vœux envers Eleonora. Fin de la section 25.